0: 8 em ponto. Apresentação: Sergi Cobra. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. São cerca de 18 milhões de vidas a cada ano, de acordo com a OMS. Alimentação inadequada, sedentarismo, abuso de álcool, tabagismo são alguns dos mais relevantes fatores de risco comportamentais para o desenvolvimento de Doenças Cardíacas. Eu converso sobre o assunto com o médico Hélio Castelo, cardiologista, intervencionista e diretor do grupo Angiocárdio. Muito bom dia, doutor. Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, seu jeito. Como é que tá? Tudo bem?
0: Tá tudo bem. Tá tudo certo. Coração aqui é, firme para aguentar o jogo do Brasil hoje. Essas emoções, doutor, no jogo do Brasil, assim, isso aí pode levar a um ataque cardíaco?
1: Sabe, se fez uma pergunta muito interessante. É, na época da Copa da Alemanha e também em 2014, né, que foi a Copa do Brasil, foram feitos estudos é, comparando é, o, o número de pessoas atendidas nos pronto-socorros por crise cardiovascular, principalmente infarto do miocárdio, durante o jogo do time... Do país, vamos dizer assim, né, tanto na Alemanha como no Brasil, é, comparado com outros dias. E percebeu-se que há um aumento do número de pessoas que chegam aos pronto socorros com crise de hipertensão, crise de angina e até com infarto miocárdio em relação a outros dias. No entanto, acabou não impactando no número de mortes gerais, mas realmente emoções grandes principalmente naqueles pacientes que têm predisposição e nos pacientes que não conhecem bem sua saúde, etc., é, realmente ela pode acabar desencadeando, sendo um gatilho para uma crise mais importante em relação ao coração.
0: É, eu nem sabia desses dados. É, outra coisa que eu sempre escuto e falei antes da sua entrada no programa sobre o estresse. O estresse, essa, essa dinâmica tensa na vida... Isso, além do álcool, abuso, sedentarismo, tabagismo, o estresse também mata pelo coração?
1: Existem vários fatores de risco para as doenças cardiovasculares. A gente chama isso de fatores que aumentam a predisposição, aumentam o risco e podem funcionar como gatilho. E três fatores são fatores que a gente não tem como mudar, que é a idade. Cada dia nós temos mais velho. É o sexo, o homem tem risco maior que a mulher. E o terceiro são fatores é, genéticos, né? Quer dizer, se você tem muita gente na família, você tem um risco um pouco maior. Mas nós temos vários fatores que são fatores que a gente pode tentar contornar ou tentar melhorar. E aí, sem dúvida nenhuma, o estresse é um dos fatores. O cigarro, o fumo, o hábito de fumar, tanto cigarro como drogas ilícitas, ele aumenta bastante, o risco, risco um dos maiores fatores, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, o estresse entra aí, aumento do colesterol, enfim. É tudo, a maior parte das coisas são ou outras doenças ou é, estilo de vida não tão saudável, vamos dizer assim.
0: Eu tenho um dado aqui, doutor, que só até outubro foram registrados cerca de 68 mil mortes por infarto, AVC ou outros, ante os 51, 58 mil registrados no mesmo período em 2019, antes da pandemia. Esse aumento é decorrente mais do aumento populacional ou tem alguma coisa que fora da curva, fora da margem?
1: Então, nós acreditamos, é, realmente, essas doenças crônicas, é, cardiovasculares, o câncer, etc., isso está aumentando pelo envelhecimento da população, etc., etc. Mas, essa, esse aumento, num período tão pequeno, ou seja, de 2019, pré-pandemia, para agora, 2021, 2022, pós-pandemia, nós achamos que tem uma relação... É, provavelmente direta com esse período que nós passamos. Por quê? Porque, veja bem, é, para você diminuir morte é, por infarto, por doenças cardiovasculares, por exemplo, sepsicemia também aumentou, diabetes também aumentou, hipertensão também aumentou, é, você precisa, primeiro, ter um controle muito bom da saúde, Previamente, ou seja, a pessoa tem que conhecer sua saúde, tem que saber como está a saúde do coração. Para quê? Para tentar evitar ter um infarto, tentar evitar ter um quadro agudo que, que pode ter uma evolução ruim e que o controle é muito mais difícil. Segundo, a pessoa tem que ter acesso rapidamente ao, ao, ao serviço de saúde, principalmente de emergência. E a gente não pode...
0: Acho que deu. Oi? Desculpa, doutora, que deu uma pequena falha no, na transmissão, mas agora já voltou. Pode, pode continuar. Então,
1: as pessoas, é, a gente tem que lembrar que as pessoas é, ficaram muitas pastadas do, 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 dos hospitais né, com medo de, de pegar Covid. Você está conseguindo me ouvir?
0: Estou ouvindo perfeitamente.
1: Tá. Ou as pessoas, quando chegaram. A prioridade, muitas vezes, era a, era a detecção precoce do vírus, a atenção a isso. Então, isso pode ter dificultado o atendimento. Além disso, as pessoas deixaram de fazer seus exames de rotina e fazer um bom controle. Nós percebemos também, nesse período de 2019 para 2022, um, um aumento no peso das pessoas, de modo geral. E, né, claro que não é todo mundo, mas muita gente parou de fazer isso aqui com mais em casa e com isso passou a, a comer muito mais, a ficar mais sedentário. Então, são vários fatores. Isso sem contar, obviamente, do estresse, da ansiedade e até do quadro de depressão que muitas pessoas desenvolveram é, por causa da pandemia, por causa da doença, afastamento do trabalho, com medo de perder emprego. Dizer, são tantos fatores que acabaram impactando a gente tem praticamente certeza de que a pandemia influenciou muito nesses
0: números. Muito bem, conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com o doutor Hélio Castelo, cardiologista, intervencionista e diretor do grupo Angiocárdio, graduado pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro, com especialização em cardiologia pela Unifesp, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tem mestrado também em cardiologia pela Unifesp e MBA em gestão hospitalar, doutor Hélio, muito obrigado, viu? Haja coração aí para um bom jogo. Vamos torcer. Você sabe que o, Eu muito... o senhor sabe que o meu pai, é, é. ele quando ele tinha jogo do Corinthians, que ele era corintiano, ele Aham. passou, ele estava, ele estava bem obeso assim, começou, ele passou a parar de assistir jogo, então acho que ele tinha medo de passar mal. Então ele evitava Valeu. ver o jogo, porque você sabe que na, quando meu pai era vivo, na década de 90, torcer pro Corinthians era mais difícil ainda, era mais sofredor.
1: Exatamente. Eu sou corintiano não sei como é que é, viu, seu jeito? Não,
0: mas agora melhorou muito de uns tempos para cá. Melhorou né? bastante. Ganhamos é muita é... coisa. Tá bom, 24, doutor, obrigado.
1: Ganhar, né? <risos> obrigado,
0: um abraço.
1: Um abraço para você, um bom jogo para todos aí. Um abraço. Tchau, tchau.